0: E o Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde nós vamos falar muito a respeito da terceira rodada do Campeonato Carioca. Então já te faço esse convite, fica conosco aí, são muitos assuntos. Nesta terça-feira vamos falar muito sobre o clássico Faflu, a situação de Botafogo, Vasco, o jogo, fazer menção em relação ao jogo do Boa Vista e também nós vamos falar a respeito da situação do Gabigol que foi encontrado em um cassino clandestino na madrugada deste último domingo. Ou seja, assuntos não vão faltar neste episódio de hoje e é lógico que eu estou muito bem acompanhado, além de você que está do outro lado nos ouvindo nós temos o nosso querido Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira dividindo o episódio aqui com a gente para comentar muito esses acontecimentos no mundo do futebol envolvendo os clubes do Rio de Janeiro. Mas antes da gente dar continuidade, eu queria falar a respeito das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook como Rio Futebol Clube @RioFutebolClube2021. E além disso e temos o nosso canal no YouTube, Rio Futebol Clube. Se inscreva lá, ative aquele sininho das notificações. Tem muita coisa interessante que vai rolar em breve. Mas, por enquanto, os nossos áudios do podcast também se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube. Recados iniciais dados. Entra, agora vou tocar para a minha linha de frente aqui, meus atacantes. Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira. Fala aí, meu querido, como é que você está, Gis? Tudo bom, meu irmão?
1: Olá, Maurício. Olá, Gabriel. Olá, querido amigo ouvinte da Rio Futebol Clube. Novamente aqui na voz, Aquiles Rocha, trazendo para vocês a minha perspectiva dos jogos que queremos comentar. A minha sincera e detalhada crítica, positiva ou negativa, aos clubes cariocas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso, Aquiles, e agora o camisa 9, o Aquiles é o 7 e Gabriel de Oliveira é o 9, fala aí, a... fala aí Gabriel, como é que você tá, meu irmão?
2: Fala Maurício, fala Aquiles, mais uma vez aí com vocês, Gabriel falando, é... vamos lá para mais um programa, espero que dê tudo certo novamente.
0: É isso, rapaziada, então é o seguinte, vamos começar aqui os nossos assuntos, a pauta do nosso episódio de hoje, e Aquiles... A pergunta direta, reta, nesse nosso primeiro assunto. Depois da terceira rodada do Cariocão, qual clube se destaca mais e qual clube mais te decepciona, Kigs?
1: Maurício, é, vamos destacar né a equipe do Volta Redonda. É, hoje líder da competição, é, destaco pois o poder aquisitivo baixo né que o volta redonda os demais clubes de menor expressão têm é, acaba levando com que a gente faça esse destaque né justamente por hoje ele ser o líder da competição deixando os demais clubes né, com maior poder aquisitivo sendo eles né Flamengo Vasco e Botafogo para trás e o clube né que mais decepciona nessa competição é eu, eu acho que é muito expenso igual a mim é o clube de regatas Vasco da Gama, seguindo a lógica, né, do que eu destaquei a, agora, né, o volta redonda. Apesar de que o poder aquisitivo do Vasco hoje não é agradável, não não não, não é compensável, né, ao clube que é o Vasco da Gama. É o clube só apenas um ponto na competição, apresenta o um futebol de baixo desempenho. É um clube que hoje apresenta o um futebol na primeira etapa da partida e na segunda etapa decai demais.
0: Bem, Gabriel, então é o seguinte, cara. O Aquiles falou que o destaque é o Volta Redonda e o destaque negativo é o Vasco. E você, meu querido, concorda com ele ou tem outros times que você coloca aí no seu, na sua, no seu
2: pódio? Eu é, concordo, sim, com o Aquiles. Né? Volta Redonda sendo líder, né? Uma boa campanha. Mas ainda também do destaque a portuguesa, né? Que mesmo com a derrota, é, jogou muito bem, né? Então, é um time que ainda está na briga, né? Tem uma chance de de ir para as finais, né? E realmente a decepção é o Vasco, né? Ele tem mais... não Só tem um gol, né? Dois gols né? no campeonato, né? É, produzindo muito pouco. Teve a chance de, de ter a primeira vitória, mas mais uma vez vacilou. Mas de parte o campeonato ainda está muito embolado, né? Acho que na próxima rodada vai ter já um distanciamento maior entre os pontos, né? Então vamos esperar para ver como vai ser.
0: Muito bem. Eu... Como eu não sou de ficar no muro, também concordo com vocês em relação aos destaques. A equipe do Volta Redonda é, liderando aí é bem interessante esse início de campeonato. Está invicto, né? É, duas vitórias e um empate. Venceu a equipe do Vasco e agora, neste último domingo, venceu a equipe da Portuguesa jogando na Ilha do Governador. E olha, gente, eu tenho que dar um destaque para esse jogo que é o seguinte, cara. O goleiro do Volta Redonda agarrou até vento, irmão. No primeiro tempo foram 14 finalizações para a portuguesa. Foi 0x0. A 0. A, o Volta Redonda perdeu um jogador aos 30 do, do, do primeiro tempo. E, cara, impressionante como a, a, o time do, do da portuguesa perdeu o gol, cara. E aí, no escanteio, João Carlos, artilheiro, foi lá e pimba. Fez 1x0 e o jogo ficou nisso mesmo, né? A, a, Volta Redonda, o, a equipe da portuguesa baixou a guarda. E o Volta Redonda conseguiu fisgar essa liderança aí com o tropeço do Flamengo. Então é isso, rapaziada. Os destaques positivo e negativo dessa primeira rodada. E vou partir para um outro ponto, que é o seguinte. O Boa Vista, vamos fazer menção hoje para a equipe do Boa Vista, que empatou nesta última segunda-feira com a equipe do Macaé. Até os 49 minutos do segundo tempo, o Boa Vista estava ganhando o jogo por 1 a 0 é, O Macaé empatou no, já bem nos acréscimos, quase aos 50 50 minutos de jogo. E aí o Boa Vista perdeu a chance de ser líder do campeonato carioca, não de forma isolada, empatado, e ficaria empatado com volta redonda com 7 pontos, mas em virtude da, que, da questão dos gols tomados, que não tinha tomado nenhum, pelo menos até a partida, tinha tomado nenhum gol e tomou na partida de ontem, ou na partida dessa segunda, um gol, então, ficou um a um esta partida. De qualquer forma, o Boa Vista está entre os quatro mais classificados. Eu tenho alguns números do jogo aqui, 53% de posse de bola para o Boa Vista, é, três finalizações para cada lado, 13 desarmes para o Boa Vista e 16 para o Macaé, 9 cruzamentos para o Macaé e dois para o Boa Vista e dribles, 5%. Para o Macaé, três para o Boa Vista. Assim, fazer uma. Como infelizmente a gente está nessa correria de trabalho, a gente não pôde acompanhar o jogo é, como deveria, mas aqui eles falam um pouquinho a respeito aí do Boa Vista, é o nosso, é o, é o nosso representante aqui da região dos Lagos, então a gente tem que fazer menção ao, ao Verdinho lá de Saquarema. Fala aí para nós.
1: É isso aí, é isso senhores. É A equipe do, do Boa Vista. É, foi foi superior né a equipe do, do Macaé é só que o primeiro tempo assim a gente teve eu ao meu ver assim um algo bem um pouco movimentada né primeiro um pouco movimentado um pouco efeito de jogo foi somente no segundo tempo que tivemos que toda partida né, de futebol deveria ter é, no caso são aqui, gols né a equipe do Boa Vista sai na frente, mas, numa infelicidade, lá nos 40 e tantos, zagueirando Boa Vista, comete um pênalti extremamente bobo. É, então, o Macaé converte e ah, empata a partida. O jogo, no geral, foi balanceado. É, um pouco mais favorável a equipe, é, o clube de Bacaxá. Nossa, a nossa equipe aqui representando a região dos lagos. É, perde a chance né, de liderar o Campeonato Carioca. E, cara, para finalizar, só queria fazer um breve comentário. Desse lance do pênalti, ou melhor, frisado que até eu já acabei de dizer, cara, que um pênalti extremamente bobo, uma falha extremamente boba, cara, uma burrice, né? O um jogo no fim, um vacilo assim enorme, mas enfim, aí é isso, é o futebol, né? E
0: aí, Gabriel, o que você tem a dizer a respeito de Boa Vista 1, Macaé 1, sendo, Macaé tá na lanterna do campeonato com apenas um ponto, fala aí.
2: É, o Boa Vista realmente né, deu mole no, no fim do jogo, né? É, jogou um pouco melhor, não tanta diferença assim no, 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 entre as equipes. Mas o Boa Vista vinha empolgar, né? No meio de semana conseguiu a classificação na, na Copa do Brasil, né? Muito importante para o clube, né? Entrando a grana boa. Mas é aquilo, né? Acho que o Boa Vista ainda tá no páreo, né? Tem um time muito bom, muito organizado. E ainda acredito que fique entre os quatro. Então. Apesar desse tropeço, a campanha e esse início de, de campeonato do, do Boa Vista é, é agradável.
0: Muito bem, então é isso. O Boa Vista, como havia dito anteriormente, está com sete pontos, dividindo a liderança com, a, com o Volta Redonda, Flamengo com seis e Botafogo com cinco. Esses são os quatro clubes que, estão, que estariam se classificando para as semifinais do Campeonato Carioca. Gente, agora o assunto é o seguinte. O assunto é um pouco chato. Aliás, um pouco não, é muito chato. É, vamos falar a respeito do nosso queridíssimo Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, ou Gab, né? como ele gosta mesmo de se autodeclarar agora. É, ele foi é, flagrado, né, a polícia fez uma uma incursão em um local onde estava vendo aglomeração som alto e a coisa e tal e tal coisa e aí se descobriu um cassino clandestino nesse local e da galera que estava frequentando aquele ambiente os famosos que estavam no local Gabriel Barbosa, Gabigol e o MC Gui, né? MC Guine, não sei, enfim, eu acho que é o Guiné que tava lá, desculpa se eu tô falando bobagem, mas eu acho que é o Guiné então é o seguinte gente, a gente sabe muito bem o que tá acontecendo no mundo, eu acho que ninguém tava em coma e acordou ontem, ou pelo menos eu não conheço ninguém, né, tá todo mundo sabendo que tá rolando a pandemia e tudo mais, e assim, eu, eu tô já falando, abordando o assunto com vocês, mas já emitindo a minha opinião, eu acho que defender a continuidade do futebol não tem que partir só dos dirigentes, eu acho que os jogadores também tem que dar o exemplo. E a gente sabe muito bem, por mais que você não concorde comigo, você que me ouve, mas eu acho que esse exemplo o Gabriel não deu. Então, a gente não pode cobrar a continuidade do futebol se você faz uma coisa que é totalmente contrária ao que está sendo pedido, ou pelo menos o que está sendo orientado. Quer ficar em casa, evitar aglomeração, uso de máscara, parará, perereça, essa conversa toda que a gente já está... Já está cansado de ouvir. Agora, toca a bola para vocês. Aquiles, meu nobre, o que, que você achou a respeito aí dessa situação do Gabigol? não vou entrar nem nos detalhes da questão de ficar escondido debaixo da mesa. Dizem diz que é, algumas informações que também são passadas, que ele foi um pouco grosseiro com os policiais. Enfim, são, são boatos. né Eu não gosto muito de entrar nesse mérito. Eu gosto de entrar no fato propriamente dito, que é o encontro dele lá. A, a, a polícia flagrou ele no local. Enfim, aqui, fala aí sua opinião a respeito dessa situação aí, é, envolvendo o atacante do Flamengo.
1: Bom, Maurício, é, em relação a essa questão aí da mesa, o mesmo negou isso, mas o boletim né, é, aponta que isso realmente aconteceu. Mas vamos lá. É, eu penso o seguinte, eu penso que o atleta tem toda a liberdade de melhor poder desfrutar do seu tempo livre. É, cara, eu vou entrar no detalhe do seguinte, a vida do atleta não é fácil como pensam, ou como nós julgamos. Ah, pô, mas o cara recebe um milhão, ah, etc e tal. Sim, a gente levando em consideração, né, levando em conta o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas tem muitos aí que treinam arduamente, né, arduamente fa faça frio, faça sol, para receber um salário mínimo, mil reais. E tanto um quanto o outro não foge a responsabilidade de respeitar o momento grave que estamos passando aqui no Brasil e no, rest, no resto do mundo, né? não é somente aqui no Brasil. No Brasil, é, é algo assim, gravemente por conta né, é, de todo o problema social, político que nós enfrentamos. Mas, enfim, isso não é o que vamos debater. Mas, principalmente, o Gabriel, ele, ele, o que, que ele tem? Ele tem um holofote para si. Né? quero ou não, enxerguem ou não, ele é uma pessoa que muito influencia, seja criança, seja jovem, seja adulto. Então, cara, ele, com esse papel, ele pode passar uma imagem, ele pode passar uma informação que eu, né, que o Maurício, o Gabriel, você, ouvinte, né, pode passar. Só que o que acontece? A gente fala, mas nem todos nos dão ouvidos. Mas a pessoa que está na mídia, né, como é o caso do Gabriel, que está nos holofotes, ele tem o poder né, consigo de influenciar outras pessoas que o acompanho. Então, cara, que assim seja, é, se vai, vai influenciar, né, se ele tem esse poder, se ele tem essa imagem, né, a oferecer, que ele possa influenciar para boas ações, né. É, nessa questão, né, é, nessa o Gabriel vacilou, mas eu também não vou
2: demonizar o cara.
0: E aí, é, Gabriel, o que você acha a respeito dessa questão do Gabigol aí, cara?
2: Olha, é, é bem complicado, né, é... Ele, como é que ele vem dito, né? Ele, ele é um exemplo, né? Provavelmente acredito eu que seja assim, um, um dos nomes de, do futebol no Brasil nos últimos anos que é mais falado, né? E acaba acontecendo isso. né ele deu muito mole, né? Porque em ser pego nisso, né? Estamos no meio da pandemia. É, Prejudica o nome dele, o nome do Flamengo, que o Flamengo toda hora também está envolvido, envolvido em problema com política e outras coisas, então é bem chato a situação. Mas, como aquele diz, disse né? Eu também entendo o lado do jogador, né? Cara, que tem uma vida fora, quer distrair. Era o último dia dele de, de férias, mas como ele é uma pessoa pública, deveria ter, ter ficado no lugar do mais reservado, né? E mas vejo a galera exagerando um pouco e vejo um pouco também. de... Tanto do policial como do delegado querendo um, um pouquinho de forma na, na custa de Gabigol.
0: Bem, é isso. Eu acho, eu, eu só acho que tem determinadas situações que se deve evitar, entendeu? Pô, meu irmão, Gabigol, não tô. Isso aí, entrar, é, 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 tá, parece que é julgamento, mas não é, cara. Porra, Gabigol tem dinheiro pra botar o cassino na casa dele, velho. Bota lá a roleta, é. Bota um croupier lá pra poder jogar ficha e tal. Porra, o cara tem condições pra isso. O cara, é, é aquele negócio, é férias e tal, mas, porra, é um lugar, porra, totalmente. É, porra, cassino, velho. Clandestino, sacou? É, é complicado, é uma situação. Não, não, porra, ele não tá num lugar aberto, num lugar, numa casa de festas, por exemplo, e tal. É, é diferente, ali a, o, o negócio é mais tenso, entendeu? e Enfim, mas é. Hoje, treinou normalmente, se representou ao Flamengo. O Flamengo emitiu uma nota dizendo que isso envolve a esfera particular do jogador, que acredito que não vai... É, que pelo menos a princípio não vai haver questão de multa e tudo mais. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos e vamos ver se isso vai repercutir de uma certa forma negativamente em relação a esse episódio. Muito bem, gente. É o seguinte. Agora vamos... Para os jogos, tivemos é, os principais clubes em campo nesta rodada. E vamos começar a falar do Vasco. Vasco da Gama, que entrou em campo neste sábado às 18 horas contra a equipe do Nova Iguaçu, o mando de campo é do Nova Iguaçu, apesar do jogo ter sido em São Januário. Meu querido Aquiles, começo com você falando a respeito dessa partida, esse 1 um a 1 um, e essa nhaca que o Vasco está em, cara, não consegue ganhar um jogo. O, que, que, você, o que, que você pode trazer de análise da partida e também a respeito dessa situação do Vasco? Terceira rodada, zero vitória, um ponto. E aí?
1: Bom, é, o Vasco teve grande chance, né, cara, de conquistar seus primeiros três pontos na competição. É, o, o Clube Cruz Maltino esteve em frente do placar duas vezes. Mas, cara, quando enfim conseguiu balançar as redes, logo cedeu o empate e foi da pior forma, né, cara, sendo o autor de balançar as redes do seu próprio gol. Isso é, é muito triste. É, voltou, né, o jogo prosseguiu, voltou a ficar, né, frente do placar, mas o rendimento da, da equipe do Vasco, no segundo tempo, caiu demais, cara, caiu demais mesmo. E assim como foi no primeiro tempo, o Vasco acabou cedendo o um empate outra vez de forma precoce. Foi logo coisa assim, muito rápida, né? E aí, né, o jogo pesou tanto para o time do, do Nova Iguaçu, tanto para time do Vasco. cansaço bateu. É, tanto o time do Vasco quanto do Nova Iguaçu sentiu o segundo tempo. É, com isso, né, acabou de que o jogo ficou mais aberto, né? As chances para as ambas as equipes apareceram, mas ninguém aproveitou, né, de boa forma. E o jogo acabou terminando num frustrante empate, Gabriel. A gente
0: pode. Eu vou pedir para que você também faça o seu comentário a respeito da partida, mas cara, eu vou te falar. Eu, o, o que eu vejo de fora, eu tô achando também que muito Vascaíno tá achando isso também. Cara, esse, esse time do Vasco ele vai precisar de reforços, mas é, de peso por uma Série B que virá, porque é, essa galera que está chegando, e as perdas, né, Benítez, é, essa galera que saiu, Pikachu, que apesar de, de todas as, as ressalvas ao jogador, é um cara que sempre vestiu com, com moral a camisa do Vasco, enfim, cara, você acha que, poxa, porque tropeçando com clubes, clubes de pequeno investimento. Dizendo melhor. Poxa, imagina o que vai vir da Série B, cara. Fala aí pra mim aí a respeito aí disso que eu comentei, se eu tô falando bobagem, se, vocês concordam, se você concorda comigo, ou você acha que o Vasco tá, é, é isso mesmo, o caminho é esse, vai tropeçar, mas, na, mas lá na frente a coisa pode melhorar.
2: Não, eu, eu concordo com você, Maurício. Vasco, a situação tá bem preocupante, né? É, uma Série B que vai ser bem disputada, muitos times bons é, e o Vasco tá bem mal, né? Eu, eu acho que ainda o time, faltam algumas peças, jogadores que ainda voltam, jogadores para estrear eu tô muito, muito confiante no Zeca, acho que vai ser uma boa pro Vasco é, então, ainda acho que não é tudo isso ainda não, acho que ainda dá para ter aquela Aquela esperança que as coisas vão se arrumar. É, eu, ao meu ver, o Vasco jogou melhor do que o Novo Iguaçu, né? Principalmente no primeiro tempo, que desde o começo foi para cima. Mas como até aqui ele disse, né? abriu o abriu placar, mas não demorou muito. Já tomou um empate, depois fez o 2x1, um, tomou o um empate novamente e perdeu um gol no final também bizonho. E... Eu queria dar um ponto negativo e um positivo. O negativo para mim seria o Tales Magno, que mais uma vez não mostra nada, né? veio como uma grande revelação, grande jogador, mas até agora nada. Vive de uma lambreta em cima de velho Wellington Paulista e só. Então é uma decepção muito grande o que esse menino vem jogando e dá um destaque o Gabriel Peck, né? que meteu dois gols e já tinha feito alguns golzinhos no Campeonato Brasileiro. Parece um jogador bem promissor. Mas acredito que o Vasco ainda nesse campeonato ainda deu uma crescida, porque tem algumas melhoras.
0: É, mas é, eu, é, isso aí eu também concordo com você, que o, o PEC, ele, ele chama atenção nesse início, e o Thales Magno é aquela flor que ainda nos desabrochou cara. Tá ali, a ah, promessa, promessa, promessa. Mas o torcedor vascaíno já tá meio cansado desse lance de promessa, né? Ele quer, ele quer realidade, né? E o, o que, que acontece, cara? Eu tô, estou tô tocando muito nesse assunto do Vasco, porque é, 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 é evidente que a Série B é o principal objetivo do Vasco esse ano. Ou eu imagino que, é, que seja, porque o torcedor ele não pode, eu na minha percepção, o torcedor vascaíno não pode estar pensando em ser campeão carioca, sabe, ele tem que preparar o time para a segunda divisão, cara. É lógico que vai haver tropeços, mas assim a gente não vê dentro de campo um lampejo de, 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 de coisa bacana, de assim, deixar o torcedor otimista. O Botafogo está fazendo isso. Não, a gente vai falar do Botafogo daqui a pouco. Mas não é o caso do Vasco. O Vasco a gente percebe que, tá muito, que tem ainda muito como evoluir é, como time, entendeu? Estou falando bobagem aqui? Ou o torcedor mascarino é, realmente... Tem que, a, a gente já conversou sobre isso em, em um episódio anterior, em relação à questão de partir para dentro do Carioca ou preparar o time para a Série B. Mas eu acho que, que, que pelo andar da carruagem não está tendo uma coisa nem outra. Fala aí, Pô,
1: oh, Cara, eu penso que quando, quando você fala de um Vasco da Gama, de um Botafogo, é, um Flamengo Fluminense, é, você entra em competição com o com intuito de vencer. Né? É, mas é como você mesmo citou, a gente falou, fala da, da questão assim é, dos recém né, rebaixados Botafogo e Vasco, a evolução que o Botafogo mostra é totalmente diferente com o que o Vasco é, também poderia estar demonstrando, mostrando, né? Mas, mas não surge no efeito. A equipe do Vasco tem muito ao que melhorar, cara. Então, um futebol que vem apresentando é muito é muito baixo desempenho. É, da gente fazer esse, um comparativo direto entre Baixo e Botafogo está tá existindo uma montanha é, de diferença nessa comparação então é, é, eu acho que tipo assim um olhar tem que ser voltado, claro, com o intuito de vencer, se possível vamos vencer essa competição, vamos ser campeão mas a, a preparação tem que se iniciar de agora porque vem né, esse campeonato brasileiro de segunda divisão para o Baixo previamente o do que está se mostrando para a gente cara vai ser, vai ser complicado vai ser difícil para o Vasco o Vasco como foi citado aí tem que tem que trazer reforços galera é, seria legal assim botar uma galhadinha é, mais jovem para poder dar assim uma corrida a mais misturar essa juventude com experiência sei lá cara buscar alguma alternativa para começar a surtir esse efeito mostrar algo né para o Vasco porque da, da maneira qual está cara não está legal tá bacana, vai ser um ano complicado, vai ser uma temporada difícil de se seguir dessa maneira. O torcedor para os Maltinhos, com certeza, não está nada feliz com o que tem, o time do Vasco tem mostrado então Bem, Gabriel,
0: que Benítez realmente está de saída. Então, para a gente finalizar esse, o assunto sobre Vasco da Gama, e a gente já conversou sobre a saída de Benítez, mas ainda estava no campo da especulação, ainda não estava mas agora é oficial mesmo, cara. Parece que ele está indo, tem quarta-feira, quarta tem jogo pela Copa do Brasil, que é um jogo importantíssimo também para salvar a temporada do Vasco em relação à questão financeira e também de disputar uma, um, um outro título. E aí, cara, que que para finalizar sobre o Vasco, o que, que você tem a dizer a respeito de Benítez? E é, já meio que dando uma, uma previsão para esse jogo de quarta-feira.
2: É, a saída de Benítez era eminente, né? A gente só não sabia quando seria, mas que aconteceu breve. É uma perca grande, mas nada insubstituível, né, mano? Acredito que a contratação de Marquinhos Gabriel seja até para o lugar dele, né? Ali na criação, apesar que o Benítez é, é mais jogador. Enfim, é, esse jogo aí, quarta-feira pro o Vasco, é super importante, né? precisa vencer e mostrar um futebol melhor, né, e precisa demais vencer essa partida, porque a situação financeira do Vasco a gente sabe que é, que é ruim, e a Copa do Brasil é onde dá pra dar aquela respirada, né, e pra mim, cara, o que falta de verdade muito no Vasco é a confiança, né, porque não vejo um time, o time não é, oh, não é incrível, né? É, é maravilhoso, mas também não é de todo ruim, então... Eu acredito mesmo é que falta confiança nesse time, né, eu, eu, vem do rebaixamento, né, eu acho que o, o baque do rebaixamento, no, no caso que a gente está comprando o Vasco e o Botafogo, né, eu acho que o, o baque pro, pro Vasco é, é maior, né, então a falta de confiança você vê no, no, no jogo, né, como os caras têm receio de estar tá errando e tal, então fica um time bem preso, né, mas... O Vasco tem que dar a vida nesse jogo de, de quarta-feira porque a classificação é importante demais para a pretenção para o ano.
0: Botafogo! Bem, o Botafogo agora entrando em campo aqui no Rio Futebol Clube. E é o seguinte, rapaziada: Botafogo empatou com o Bangu na noite deste sábado. O jogo foi, inclusive, transmitido pela TV Record. É... O detalhe é o seguinte, galera. Eu senti, particularmente, que o Botafogo, depois dessa maratona dos jogos, do jogo do final de semana passado é, do Carioca, do jogo do meio de semana, que fez uma viagem ao Maranhão, e esse contra o Bangu, eu senti que, que faltou perna para o Botafogo, acho que cansou um pouquinho, e, de repente, pode ter sido um dos agravantes para o Botafogo não ter tido um bom resultado, um resultado melhor contra a equipe do Bangu. Fala aí, Aquiles, o que você achou desse jogo? Quais são os destaques? O que você viu dessa partida entre Botafogo e Bangu? Bangu e Botafogo pela terceira rodada do Carioca.
1: Bom, Maurício, é, para mim, Botafogo foi muito superior que o Bangu, é, mas contou com a infelicidade da, das suas finalizações. É, o Bangu, se no Migão, não teve apenas um lance no jogo, cara. E só, e mesmo assim foi bola pra fora, entendeu? Nem no gol foi. E, cara, é, como eu disse, o Botafogo jogou bem até, né? É O lado positivo que a gente tem pra tirar essa partida, cara, é, é destacar a evolução que a equipe Ovinegra demonstra, né? Com o Chamusca no comando. O cara o cara tá realmente direitando a casinha. Ele realmente veio para mostrar o trabalho. É, o jogo terminou empatado, mas como eu disse, o Botafogo teve um bom desempenho, cara, só faltou o gol só faltou o gol mesmo, e eu posso até entrar nessa linha de raciocínio da, dessa questão da maratona, até, até porque cara, é um, é um treinador é, novo frente ao comando bom, querendo ou não, a galera está tá conhecendo o trabalho dele, né? ele está encaixando ainda é, a sua ideia de jogo as suas pretensões de jogo, de como que ele vai colocar essa equipe a gente só vai ter a noção de como real, realmente o Botafogo de Chamusca vai jogar daqui umas três rodadas, talvez, né? que assim a galera já vai estar tá, né, dentro da, da, do futebol que ele pretende colocar no Botafogo. Mas é isso aí, o Botafogo foi superou com o Bangu, é, mas infelizmente não conseguiu é, converter, converter nessas possibilidades em gol.
0: Eu achei um jogo menos movimentado que o jogo anterior entre Nova Iguaçu e Vasco. Faz sua análise aí, o Gabriel, e do empate assim para a situação do campeonato, no final de uma rodada, o torcedor botafoguense é, foguete, olha para a tabela e fala assim, pô, caramba, foi um empate, continua invicto, nosso time não tomou gol, o Flamengo perdeu, não disparou na liderança, a portuguesa também perdeu, não disparou, então está tudo certo, dois pontos para o primeiro lugar, então o empate foi de bom tamanho, concorda comigo e o torcedor do botafoguense se você imagina que está pensando dessa forma ou dava para ganhar a partida?
2: Olha Maurício, não diria, eu acredito que o torcedor do Botafogo não deve estar tá chateado não é, dava para ganhar a partida sim, claro é, principalmente pelo o início do jogo né? uns 15 minutos o, o Botafogo foi bem tenso, parecia até que ia ganhar com uma certa facilidade Fazer uns 3, 2 a 0, tranquilo. Mas e depois foi equilibrando e tal. O Bangu não é um time ruim, não tá, não tá mal, já tá, tem quatro pontos. É, então o jogo depois foi se, se equilibrando. Então eu acredito que não foi um empate de todo mal pro, pro, pro Botafogo. O Botafogo vendo uma sequência boa, né? Teve uma, é, três jogos seguidos, né? Fim de semana e meio de semana. E teve a viagem para enfrentar o motoclube. Então, acredito que não foi um mau resultado. O time está em reconstrução com o Chamusca, mostra resultado, tem a melhor defesa do campeonato, não tomou gol ainda. Então, apesar do empate, eu acredito que o torcedor do, do, do Botafogo pode continuar otimista com a melhora do time.
0: Rapaz, eu estou vendo a tabela aqui, tô, tô, tô nessa vibe aí do torcedor botafoguense olhando para a tabela. Acredito se se você torcedor do Botafogo estiver perto aí, puder acessar o celular, olha essa tabela comigo. O Botafogo enfrenta o Vasco da Gama, o clássico das 18 horas de domingo, na próxima rodada. Então, meus queridos, o que que acontece? O Botafogo tem uma semana de descanso. O Vasco tem um jogo, tem um, uma agenda no meio de semana contra contra pela Copa do Brasil. Então, assim, imaginando, pelo futebol que o Botafogo está desenvolvendo, pode ser, pode ser que consiga um bom resultado contra o Vasco em virtude da fase que o Vasco atravessa. Aqui, Jorge, eu estou falando bobagem, o torcedor do Botafogo deve pensar dessa forma também, que o Botafogo tem um certo favoritismo contra o Vasco neste clássico do próximo domingo,
1: Olha, Maurício, é... o Botafogo tem sim, é... mediante o que a gente vê né, de desempenho de ambas as equipes, o que o Botafogo coloca em jogo, né, como que ele tem jogado, é... diferentemente do Vasco, tem convertido, no... não foi o caso né, dessa última partida, mas o Botafogo pô, vem de um... de um jogo onde é, converteu cinco gols, é, cinco gols de maneiras diferentes, né? É... Fez, fez essa partida contra o Bangu não confer, não converteu suas possibilidades possibilidades oportunidades em gol mas fez um bom jogo entendeu se é, o até o como que o Gabriel disse né eu acho que não tem nada que faça é, de momento do torcedor do Botafogo não não criar deixar né, de acreditar na equipe né é pelo contrário ter que demonstrar o otimismo é essa equipe é o que a música bem bem vem fazendo né é, então eu vejo, cara, o Botafogo sim, como, como favorito nesse clássico, direto com o Vasco é, o Vasco não está em um bom momento, não, não, faz, não faz boas partidas, entendeu é uma equipe onde é, joga, joga assim, é, regularmente na, na primeira etapa né, das partidas, mas no segundo tempo é desastroso, cai demais o rendimento, entendeu é, mas, cara eu, eu coloco o seguinte para mim é favorito é favorito mas é um clássico então tudo pode acontecer pode ser né através dessa partida onde o Vasco possa é, conseguir assim é, respirar né oxigenar a equipe né é, fazer desse jogo o um, 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 um motor né para poder alavancar né é, o Vasco nessa competição tudo pode acontecer mas o que a gente tem hoje é, e o que mostra é o Botafogo favorito para essa para esse jogo aí Bem,
0: o principal fato do Botafogo nessa segunda-feira é o retorno de Joel Carly, senhoras e senhores. Joel Carly está de volta à equipe do Botafogo. Gabriel de Oliveira, a gente falou um pouquinho no último episódio, no episódio 4, a respeito dessa questão do Joel Carly. Eu queria que você, categoricamente, como você sempre faz, falasse a respeito de, desse reforço, João Carghi na zaga do Glorioso. O que, que acrescenta o retorno de João Carghi para a equipe do Botafogo?
2: Olha, Maurício, sinceramente, eu não, não concordo com a volta. né? É, acho um jogador... Sim, não é um jogador ruim, mas não, não demonstrou muita coisa pelo Botafogo. Teve muitos problemas. Vive, é, é muito expulso durante os jogos. Toma muito cartão amarelo, vive pendurado, toda hora é suspensa. É um jogador que você não pode contar. É, sim, mostra muita raça, é, faz uns golzinhos ali ou outro, mas acho que não precisava trazer um jogador que, de certa forma, também é um pouco caro. Então, acredito que o Botafogo deu uma vacilada. Poderia ter ido no mercado uma contratação melhor e mais barata que tem, né, tem gente mais barata e melhor do que o Joel então acredito que o Botafogo errou nessa nessa volta do Joel mas a torcida gosta, né, então acho que foi um, um um pouco até de marketing pro torcedor, né, como a galera gosta dele, né pode ser uma, a chama para a torcida mas, tecnicamente, eu não acho bom pro Botafogo nesse momento, não
0: Flamengo Fluminense! Bem, torcedores do Rio Futebol Clube, agora vamos falar do clássico. Flamengo e Fluminense fizeram a partida deste domingo pelo Campeonato Carioca, o primeiro clássico do Cariocão 2021. 1x0 Fluminense, gol de Igor Julião, uma patada de fora da área, um golaço, tá certo? Eu vou emitir meu parecer sobre o jogo, porque eu também... Gosto também de dar uma de comentarista, apresentador, comentarista, falar também a respeito dessa partida. Temos alguns assuntos para pontuar, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Aquiles Rocha, sua análise do jogo, essa derrota do Flamengo e a vitória do Fluminense, é... diz para nós aí o que você viu, o que você achou interessante. Tudo sobre essa partida na análise de Aquiles Rocha.
1: Bom, nós... então vamos lá. Tivemos um jogo, cara, onde o Flamengo foi bem superior à equipe do Fluminense. É... O Fluminense não se colocou em campo como esperávamos, né? Como nós discutimos né? no episódio anterior, falamos sobre. Foram inúmeras chances desperdiçadas pela equipe rubro-negra e numa falha, né? No um lance de falha do atleta do Flamengo e o Julião soube bem aproveitar a oportunidade que teve. E que gol! Golaço, golaço mesmo, muito bonito gol. E o futebol é isso, cara, é... estatística não ganha jogo, cara. Posse de bola não ganha jogo, finalização não ganha jogo, quem tem escanteio mais, quem desarmou mais, menos, nada disso ganha jogo, o que ganha jogo é bola no gol. É... Quem balança a rede né? mais vezes, né? quem melhor aproveita suas oportunidades, esse é o real vencedor. E o Fluminense, né? no entanto, é o felicidade é o felicitado né, desse clássico.
0: Meu querido Gabriel de Oliveira, seu parecer de Fluminense 1, Flamengo
2: 0. É como aqueles disse, né, o Flamengo dominou o jogo. Né, é, teve as melhores oportunidades. Né, o Fluminense mal chegou. Antes do gol, teve uma cabeçada com Frazan e só. E o Flamengo... É, não aproveitou as chances que teve. Michael teve uma chance enorme de, de abrir o placar. É, onde ele estava com o gol aberto, o goleiro estava fora. Ele poderia ter finalizado, mas a mania dele de deblar foi maior. O vício dele de tentar deblar foi maior do que a vontade de fazer o gol. É, aí acabou desperdiçando. É, o Fluminense teve, aproveitou uma chance, foi lá e matou. O Fluminense tem sido assim nos últimos jogos contra o Flamengo. É, isso, é, eu disse, eu acho isso no primeiro episódio, é, é um estilo até de jogo do Roger Machado, é um, é um técnico que gosta desse jogo, é, sofre, sofre o jogo todo, mas consegue a vitória em um contra-ataque, é, o Fluminense ali no, fez um gol, o Flamengo é, perdeu a bola no meio campo, Hugo Moura e João Gomes se deram uma embolada e Julião, o, o Hugo Julião aproveitou, foi até o primeiro gol na carreira dele, no ei, caso ei, pelo Fluminense. Hein, Gabriel, vou só
0: fazer uma correção aí, porque quem errou o passe foi o PP. PP João Gomes, que estava no lance.
2: Ah, sim, não, beleza. Pensei que. No, na hora do vídeo eu acho que tinha visto o Hugo Moro, mas foi o PP então, né? Isso aí. Tá, e voltando, né, então o Fluminense aproveitou, né? A oportunidade que teve, né? Acredito que isso aí no, no... foi um jogo onde não acrescenta... acrescenta até bastante pro Fluminense, né? É... A confiança sobe, primeira vitória. E para o Flamengo, eu acredito que não faz muita diferença, não. É, agora é agora esperar para ver como vai ser o, o embate deles com, com o time principal.
0: Olha, então eu vou, vou falar a respeito dessa partida um pouquinho, que é o seguinte, cara. Eu acho que o Fluminense ele tem que olhar um pouquinho. O Roger Machado foi o primeiro jogo dele, de fato, à frente do Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense tem que pensar um pouquinho em relação à questão... Desse modo de jogo que é, houve, houve jogadores com mais rodagem na equipe, é, Caio Paulista, o, o Ganso, é, teve uma galera aí, uns jogadores, o. Ai meu Deus, estou fugindo da memória aqui, o, teve o goleiro, né? É Douglas Felipe, não é isso? Do, o goleiro do Fluminense, acho que é esse mesmo, o, o goleiro. O, Matheus Ferraz. Então, quer dizer, o Fluminense estava bem encorpado para essa partida. Porém, Marcos. eu acho. Que... Oi? Marcos Felipe. Marcos Felipe, perdão. Mas eu vou falar uma parada para você. O Fluminense sofreu muito, bicho. Eu acho que o Fluminense sofreu demais com uma equipe de garotos do Flamengo. É... Só, fez uma fi... Só teve uma finalização no primeiro tempo. Aos 44 minutos do primeiro tempo. Teve a cabeçada do. do teve a cabeçada no escanteio, e o gol, só, não teve mais nada, então assim, é para se preocupar, por quê? Porque era um time de grande maioria de garotos do Flamengo, então, pega lá, eu acho que sofrer pressão, e a equipe do Flamengo toca a bola de cá, toca a bola de lá, faz tem mais presença na área, mais finalizações, é uma coisa para preocupar. Entendeu? Esse jogo de sofrimento do Roger Machado não pode ser assim o tempo todo. E não condiz com esse time do Fluminense. Esse time do Fluminense é um time que joga pra frente. Entendeu? Então, assim, vai mudar um pouco a característica que até o próprio Marcão estava desenvolvendo na equipe. É... Mas para o Fluminense foi muito importante essa vitória, né? Dá mais confiança, é uma vitória contra o rival. O Fluminense é... tem rivales, tem batido de frente com o Flamengo em inúmeras partidas. E é que qual é a importância real dessa vitória do Fluminense diante do Flamengo? E se para o Flamengo, como essa, levantando essa bola que o Gabriel jogou aí, é, o que, que isso representa para o Flamengo? Essa derrota no Clássico?
1: Bom, Maurício, é, assim como eu citei né, no, no episódio anterior, eu vou dizer novamente, para mim, é, isso, esse jogo é, valeu pela rivalidade apenas, né, pelo Clássico mas nada que seja assim, de tamanho tamanho interesse né? pra... tanto do Fluminense quanto do Flamengo. É... Porque o Flam... tanto o Flamengo quanto o Fluminense né? têm competições mais interessantes né? ao longo da temporada. Então, eu vejo que era... foi um... uma partida assim, é... breve de testes, né? de possibilidades de você ter... colocar em jogo, é... movimentar... É, determinados atletas de diferentes, diferentes posições para ver como que seria o andamento, como seria o proveito enfim é o, o, que eu, o que eu mais enxergo é claro que cabe né a zoação do torcedor tricolor com o torcedor rubro negro isso é válido acontece, eles têm né o que comemorar é uma vitória, num clássico há, há essa rivalidade, é bom né? que exista essa rivalidade com respeito claro, por cima de tudo mas eu acho que, cara, nada assim de interessante polgante empolgante que tivemos, né, nesse clássico. É, eu gostaria de citar aqui uma coisa, Maurício, vamos lá, vamos pegar no pé de um cara aqui, um cara chamado Paulo Henrique Ganso, que eu falei, que, é que eu vou até mencionar o cara agora como Paulo Henrique, para ver se melhora, mas não foi o caso, né, cara, mais uma vez é uma decepção, o Ganso, completamente inofensivo, cara, e o pior de tudo, é o seguinte, é, teve, tem um vídeo aí, né, tem uma entrevista que foi dada pelo Ganso, onde ele disse que hoje ele se vê como um atacante. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. E foi isso, cara. Roger Machado foi, colocou o cara lá como centroavante. Agora eu te pergunto, o que, que Ganso fez nessa partida? O cara fez absolutamente nada, cara. Se, se hoje ele se tornar um centroavante... Ah, tá, qualquer back, qualquer zagueiro aí, lateral, quer que seja, se eu tô defensivo e tá batendo palma e dando gargalhada. Enfim, cara, é, cara, você do tricolou aí, como a, como a gente já disse é, nos episódios anteriores aí, cara, deve tá já assim, do, saco do saco cheio, meu Deus do céu.
0: Poxa, hoje a gente está meio que com o pensamento sincronizado. Gabriel falou a respeito lá do, da importância do jogo para as equipes, você falou de decepção, né? porque Ganso realmente é uma decepção, infelizmente, para o torcedor tricolor. Mas, cara, a gente não pode deixar de falar nesse assunto, cara, de decepção mais para o lado rubro-negro. Michael é o nome da decepção para o flamenguista. Eu não vou nem muito me estender porque, cara, o que a gente ouviu hoje nas redes sociais, nos comentários, no serviço, na rua, enfim, na padaria, a rapaziada tá danada com o cara véio. Não jogou absolutamente nada. O, a maioria das, dos lances que tentou errou. Gabriel de Oliveira, por favor, queria que você me explicasse a respeito do jogador Michael e o que, que você acha que pode ser para o futuro dele? Porque agora com o retorno e a reapresentação da equipe titular, muito provavelmente alguns jogadores vão fazer parte do time do jogo dessa sexta-feira, que você vai acompanhar o pré-jogo aqui no podcast episódio número 6 dessa sexta. Cara, e aí? E Michael, o que, que faz com esse homem, cara? O torcedor tá louco da vida com ele, cara.
2: É, né? Mais uma vez, Michel, sendo assunto, né? E negativamente, é, é triste, né? Porque a gente tem a esperança, né? Que o cara vai mostrar alguma coisa, mas eu acho que não tem mais jeito, não. Porque, cara, eu não tenho uma melhora, não. Ele só piora. É impressionante. E, pô, eu, eu é, achei legal a atitude dele, né? De não querer as férias pra, pra jogar esse início de carioca, pra mostrar serviço, mas continua a mesma de, do ano passado, né, é, eu não sei o que aconteceu com ele, eu acredito muito que seja uma parada é, psicológica dele, o cara perdeu totalmente a confiança que ele tinha, é, a felicidade que ele jogava no Goiás é outra totalmente, ele jogava solto, tranquilo, agora ele é todo duro, é a pressão de jogar no Flamengo, a camisa do Flamengo pesa demais, então ele não consegue demonstrar nenhum por cento do futebol que ele demonstrou no Goiás, então eu acredito que ele já não tem mais clima do, no Flamengo, como você até disse no, no primeiro lá episódio, ele já está fazendo hora no, no, no Flamengo, é, acho que a, a diretoria tenta é, que ele dê um, 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 um retorno no, no, no jogo para ver se algum clube se interessa e paga um valor alto, porque a, a grana investida foi alta demais e o Flamengo não quer perder tanto, acredito eu, mas eu acho que ele já não faz espaço no Flamengo, não. Já passou da hora de ser vendido, emprestado. Mas continuar no Flamengo, eu acredito que não dá mais. Aqueles, e Michael, cara? O que você acha que
0: deve ser feito? É... Eu, sinceramente, assim, acompanhando o futebol do Flamengo, eu não vejo muita saída para o jogador e nem para o clube. Eu acho que uma negociação é mais do que urgente. Até para dar essa confiança que o Gabriel citou pro cara, porque definitivamente, tudo que ele tenta, ou a maioria das coisas que ele tenta, ele erra. Teve um chute que ele deu que foi uma coisa bizarra. Entendeu? Nem meu filho de, cinco, de seis anos erra um chute daquele, enfim. Para um jogador profissional, eu acho que, poxa, e ele jogando no meio da garotada, eu acho que poderia ter um pouco mais de desenvoltura. Não tô, a gente... Mesmo aqui, falou do Ganso, que ele jogou fez uma boa partida contra a portuguesa naquela derrota de 3x0, apesar de vocês não concordarem muito comigo. Mas eu vi é, que o Ganso desenvolveu um futebol razoável, pra bom. Mas, definitivamente, o Michael ele não rende. E o que, que você acha, aqueles, a respeito desse, do, do jogador, da partida que ele fez e do futuro que ele pode vir a ter no Flamengo, na sua opinião? Bom,
1: eu, eu acho super... É super favorável para ambas as partes, tanto para o Flamengo quanto para o Michael, é uma negociação, né, é, do atleta com algum outro clube, isso seria bom para ele e bom para o Flamengo. É, realmente, o valor que foi investido no atleta, é, o atleta não, não demonstrou retorno, né, não houve essa reciprocidade, né, é, do que foi acreditada, né, é, do que se deu de credibilidade no atleta, e o atleta não, não demonstrou é, essa confiança né, que foi passada da, da direção do Flamengo para ele. Então, acho que seria bacana dele procurar novas áreas. É, quem sabe, né, talvez o, o próprio Goiás é, demonstrasse talvez um interesse de estar é, é, contando com o um atleta de volta, o que pesa né, seria do que o Flamengo poderia vir pedir pelo passe dele, cara. Porque é, o Flamengo não pode, né, de maneira alguma, sair perdendo. Né, na, do que foi investido nele, o Flamengo não pode perder muito. Mas há propostas né, é, de clubes do exterior. As propostas é, são bacanas. É, e com certeza, cara, eu acho que o espaço que, que ele... Não, não, não. a gente não pode dizer que ele abdicou do espaço que não é questão de que ele não, não esteja tendo comprometimento, coisa do tipo a gente até já citou né, dessa questão de ele não ter, ter feito as suas férias, né, ter retornado antes do prazo, etc e tal porém, cara não, não está rendendo não está sendo legal para ele, não está sendo legal para o clube é, cara, mas enfim não, não é somente o Michael também, né? o Flamengo em si tem outros pontos negativos, a direção do Flamengo tem, tem feito alguns pontos negativos em relação às contratações, a transferências, como, como por exemplo, agora tem o interesse é, do Ajax, né, para o clube lá da Holanda, no, no Hugo, Aí, possivelmente o Flamengo vai vender o Hugo, aí vai ficar com o César, o Gabriel Batista, aí vem o um Natan para o Bragantino e fica com o Léo Pereira, que também é outro atleta que está sendo completamente contestado é, dentro do Flamengo. É, e aí tem agora essa questão aí também entrando do Arrascaeta, que pede valorização, aí o Flamengo, é, de repente, possa vir abdicada dessa valorização e ceder o atleta com outro clube e continua com Vitinho, que também é bastante é, criticado Michael, entre outros jogadores a mais. Então a, o Flamengo tem muito o que rever né, dentro do seu elenco. É, e é, é por isso aí, mas o Michael hoje é, cara, é o destaque assim, da, da, do, dos piores que né, o Flamengo tem tido aí, é, de mau desempenho.
0: Aquiles, eu vou, vou, vou continuar com você porque você tocou no assunto do Natan e do Hugo Souza. O Natan, a negociação dele já foi efetivada com o Bragantino, já foi batido o martelo e ele vai ser jogador do Bragantino a partir de agora. E o Hugo Souza realmente tem uma sondagem do Ajax e da, quem sabe até no próximo episódio a gente já tem mais detalhes se essa negociação vai avançar ou não. Na sua opinião, é, a saída do Natan e a possível saída ou o possível interesse do Ajax no Hugo Souza será, são bons para o Flamengo? Eu, eu já, pela sua opinião, Dada anteriormente, eu acredito que não Mas assim, eu queria te ouvir mais um pouquinho A respeito desses dois jogadores para a gente encerrar esse assunto Flamengo E depois eu vou passar o Gabriel Fala aí a respeito desses dois jogadores em particular Natan, Vendido E Hugo Souza, possivelmente Tendo um interesse Do Ajax
1: Bom, é, eu acho é, Como até falei na, no episódio passado Em relação ao Natan E do passe do que foi fixado Na venda do atleta Apesar dele ser um zagueiro, né, que há essa, essa diferença de valores entre o jogador de campo defensivo ao jogador que joga ali para o meio ao campo ofensivo, há uma diferença de valores, assim, imenso, né? Porém, o, o Natan é um jovem zagueiro, é um, um zagueiro promissor. Então, eu acho que o valor que foi colocado, né? Essa, esse valor fixado na casa ali de 20, 20 milhões, 20 e poucos milhões, né? É, eu acho que desvalorizou o atleta é, e como citei aí como a gente teria, por exemplo, a questão do Léo Pereira, eu acho que vale, valeria muito mais o Flamengo né, é, fazer a, uma força né, de permanecer com esse atleta e de repente colocar o próprio Léo Pereira em, em negociação e que perdeu o espaço né? é, hoje talvez seria o quarto, res... quarto reserva né quarto reserva não, a é... O quarto, o quarto zagueiro a entrar na equipe do Flamengo, que vem o, é, o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique, tem o Natan, etc e tal. É, enfim. E no caso do Hugo Moura, cara, o Hugo Moura ele é... o Hugo Moura não, o nosso goleirão, o Hugo... Hugo Souza. Hugo Souza, é o Neneca, né? É, cara, ele é um excelente goleiro um excelente arqueiro ele tem muito que melhorar em questão é, de de saber melhor dominar a bola melhor efetuar um passe né essas ligações diretas que ele muito muito peca é, um, é isso é, é explícito a gente, quem quem observou ele né nessa última temporada viu que ele peca muito ele vou até usar esse termo mas é basicamente um deficiente das pernas mas Indo, talvez, assim, o futebol lá né, no exterior, indo pra, pra Jax, a Holanda, pode, pode ser que ele consiga, né? Eles consigam trabalhar em cima do atleta e aperfeiçoar essas condições que ele é, não tem, assim, um bom desempenho, não efetua bem como deveria. E hoje o futebol necessita muito, né? Com que o, o goleiro saiba sair jogando, né? Saiba fazer o uso das pernas é, em jogo, né? Não é somente saber agarrar, fazer uma ponte, uma defesa, etc e tal, né? É prever jogada, melhor se colocar em, em lances, etc. Enfim, eu acho ele muito promissor, o Hugo, é, o Nené. Eu acho ele muito, mas muito promissor mesmo, cara. Ele tem tudo para ser um excelentíssimo goleiro, cara. Um excelentíssimo goleiro. É, eu acho... Nessa questão, eu não sei de valores, mas talvez seja legal para o Flamengo estar né, tá em negociação com o atleta. É, eu acho. É claro que não está a nível é, Gabriel Batista e o César, mas o César tem tem experiência. Eu não acho o César mal goleiro, entendeu? Para mim, tá claro, justamente à frente do Gabriel Batista. O Gabriel Batista ainda vem depois. Mas vamos ver, né, cara? A gente não sabe ao certo se há algo para se realmente concretizar ou se só foge a ser apenas rumores. Vamos aguardar aí ao longo da semana para a gente melhor poder falar sobre o assunto. E aí, Gabriel, o que você
0: acha? Natan vendido, Hugo Souza com uma sondagem. E aí, fala a respeito aí dessas duas negociações pontualmente.
2: É, em questão do Nathan, né? é, acho que foi bom para o jogador. É, vai ter mais é, rodagem lá, vai jogar mais. Acredito que ele chega, chegue para ser titular. É... Então, acho que é uma boa para o atleta. Em, em relação ao Flamengo, eu acho que o Flamengo perdeu um grande zagueiro porque o, a zaga do Flamengo foi uma das coisas mais frágeis né, do ano de 2020 e ele toda vez que entrou foi bem e tal e, mas eu acho que foi inevitável também a venda cara acredito que talvez possa ter alguma coisa em relação ao Claudinho que o Flamengo tem um certo interesse talvez possa isso ainda não foi divulgado pode ser uma coisa que eu pensei aqui do nada mas quem sabe pode ser uma coisa para facilitar a venda de Claudinho, quem sabe é, mas é, o Flamengo é inevitável que ia perder alguns jogadores o Flamengo precisa fazer dinheiro o ano de 2020 financeiramente não foi positivo então teve a perca do público, né, onde o Flamengo ganha muito dinheiro as eliminações de precoce na Copa do Brasil e Libertadores então acredito que saia mais jogadores é, em questão do, do Hugo Souza é, acho que se for uma boa grana também acho que deveria ser vendido sim é, ele é um excelente goleiro, mas se for uma grana maneira, eu acho que deveria ser vendido. Porém, o Flamengo vai ter que ir no mercado, porque eu acho que não dá para contar com o Gabriel Batista e o César. eles até citou que, que o César é um bom goleiro. Eu também acho ele um bom goleiro, mas principalmente nos últimos dois anos, 2019 2020, toda vez que ele foi acionado, ele foi mal. Então... Acho que o Flamengo não pode viver o que viveu em 2007, com o Muralha, Muralha e o próprio Gabriel Batista, com esses problemas com goleiros. Então, no mercado tem goleiros bons e não tão caros, como foi, por exemplo, o Cuiabá foi ao mercado e trouxe Walter do Corinthians, que é um excelente goleiro. Então, o Flamengo pode tentar fazer algo parecido. E, e só uma coisa que aqui ele citou, né, do, do Arrascaeta, esse aí não pode perder de jeito nenhum, não. É um grande jogador, não vejo nenhum jogador... No Brasil é, tão bom quanto ele não. Se, se o Flamengo perdeu o Rascaeta, é uma grande perda para o time do Flamengo.
0: Muito bem, galera. Apito o final Maurício, aqui.
2: Maurício.
0: Ô, meu nobre, eu, eu, eu ia apitar aqui o final do jogo, mas fala aí, meu querido, pode falar.
1: Deixa eu só fazer, é, comentar em cima do que o Gabriel falou. É, eu acho que essa questão que ele falou assim de vender o Natan para o Bragantino para poder facilitar um, um possível negócio entre Flamengo e o Bragantino pelo atleta Claudinho. Eu acho que não, não, não existe isso, até porque, ao meu ver, não há uma coerência, porque se esse fosse o caso, o Natan seria colocado como uma moeda de troca em cima dessa negociação, e seria algo direto a isso. É, outra, outro, outro cara que eu gostaria de citar, cara, que eu, tipo assim, o Nathan é um ótimo zagueiro, promissor, como eu disse, tudo mais, jovem. Só que o Flamengo tem um outro jovem zagueiro, cara, que eu também acho muito promissor, cara. Eu acho muito, muito bom jogador, muito bom zagueiro, que é o Tuler. E... Perdeu muito espaço no Flamengo, entendeu? Mas eu acho ele muito bom muito bom jogador também, muito bom zagueiro. É, o, aqui, ah. o, o detalhe do Tuller é
0: que ele foi negociado com um Montpellier da França. Então, assim, o Tuller, ele já não vai fazer parte do elenco do Flamengo, pelo menos por enquanto. Então, assim, ele foi emprestado, na verdade, né? E o Mopeliê tem direito à compra do jogador, muito parecido com a situação do Natan. Então, assim, com a chegada do Bruno Viana, então o Flamengo, pelo menos ali, tem a sua, o seu fechamento aí de opções a zaga, para essa temporada de 2021. A não ser que tenha alguma novidade por aí. Pode continuar, por favor.
1: É, então, é, então por ver dos do viaja do fato, né? É uma boa então para atleta até, né, para poder, né? ganhar é, bagagem, ganhar experiência, né? Já que não não vinha, né, havendo oportunidades. Ele teve oportunidade eu acho que ele não não mal desempenhou. Foi 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 bom, foi bem né? nas partidas qual ele esteve presente. Uma falha aqui ou outra, é um jovem jovem jogador. Falha, as falhas acontecem, é natural, acontece. É, a falha é, persistente que, que é preocupante. Mas, para mim, não, não foi o caso dele. Mas, enfim, é, é isso aí.
0: Muito bem, crianças, agora chegamos Posso ao final.
2: rapidinho também? Ô, Gabriel, fica à
0: vontade, <risos> meu irmão. Tô, tá, ah. pô, o papo tá bom aqui.
2: <risos> não, o negócio do Claudinho, do Claudinho foi mais uma, uma ideia meio viajada minha, entendeu? Quem sabe? Vai saber, entendeu? Não é algo que eu li nem nada não, é mais um um pensamento meu que pode ser uma coisa para melhorar a relação né Flamengo Bragantino e tal mas só foi uma um pensamento aleatório que eu tive <risos> só e só
0: <risos> podemos finalizar crianças podemos ir Sim, mais de uma hora de episódio hoje nessa terça-feira é, vamos nos despedindo aqui muito obrigado a você querida e querido torcedor que nos acompanhou até agora papo muito bacana sobre os clubes do Rio de Janeiro. Fizemos aqui um peito fino falando os destaques dessa terceira rodada do Campeonato Carioca. Aquele Jorge meu querido, só as despedidas. Muito obrigado pela sua participação nesse episódio mais uma vez. Tamo junto e sexta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta.
1: É um imenso prazer, cara, compartilhar mais esse episódio com vocês. Né? Com você, Maurício, com você, Gabriel e com o nosso querido ouvinte da Rio Futebol Clube. É, fiquem todos com Deus, um grande abraço estamos juntos aí na próxima aí na próxima sexta-feira é, se Deus quiser cuidem sim né? cuidem da saúde de vocês aí, situação que a gente vive é uma situação complicada né? poxa, muitas famílias aí é, lamentam muito né? choram muito pelas suas perdas e é, é isso aí pessoal um grande abraço, até a próxima sexta-feira vamos cuidar da saúde para que firmemente possamos estar juntos aqui na próxima sexta-feira na, na Rio Futebol Clube
0: e é isso aí Gabriel muito obrigado por mais, a sua, por mais uma participação sua aqui no nosso episódio valeu mesmo sei que você está meio cansado hoje a correria foi grande mas obrigado por fazer parte aí desse episódio por estar junto com a gente e tamo junto na sexta-feira, um abraço para você, uma boa semana
2: não, eu, eu que agradeço a vocês o convite mais uma vez é um prazer estar com vocês o dia hoje foi realmente corrido, mas é muito bom estar com vocês então vale a pena é, então até sexta-feira que vem que tudo, todos fiquem com, bem e fiquem com Deus e se cuidem porque logo logo isso já vai passar, valeu galera é
0: isso, finalizando aqui mais um episódio do Rio Futebol Clube. Nos sigam nas redes sociais, a gente precisa muito desse, desse, desse apoio de vocês, desse feedback, tá gostando dos nossos episódios, tá gostando dos nossos assuntos? Vai lá, comenta, cara. segue a gente lá no Instagram, arroba Rio Futebol Clube 2021 e também no Facebook, Rio Futebol Clube 2021. Pode ficar à vontade para poder dar a sua opinião sobre os nossos episódios, Estamos também no YouTube, Rio Futebol Clube, você também pode ouvir o áudio desse nosso episódio de todos os outros lá. Em breve vamos ter conteúdos muito bacanas no YouTube também falando muito sobre o futebol do Rio. Eu sou Maurício Figueiredo, finalizo mais esse episódio número 5. Um abraço a todos vocês, se cuidem, fiquem bem e a gente se vê na próxima sexta-feira com o episódio número 6. Um abraço!